0: Este podcast es traído a ustedes gracias a la ayuda del El Colágeno Qualinova. Este espacio ha surgido de mi inmensa necesidad de comunicar todo lo que traigo por dentro. Te invito a seguirme, escucharme, verme y si tengo suerte te invito a que te quedes conmigo. Aquí conversaré con personas que me interesan muchísimo para saber si como yo lo veo también lo ven ellos. Yo soy Claudia Valdés y esto es como yo lo veo. La primera vez que escuché hablar con atención de Venezuela fue a los 11 años. Y digo con atención porque por supuesto que sabía que existía como muchos otros países. Pero fue con esa edad que Venezuela comenzó a tener un significado diferente para mí. Era mayo del año 99, cuando mi padre se fue a trabajar a Caracas. Jamás me había separado de él, al menos no con mar de por medio. Así que la noticia de que se iría, como es de suponer, me generó una profunda tristeza. Compensó su partida que fui aceptada en la Escuela Nacional de Arte, la ENA, que en ese entonces era mi mayor sueño, y entre estudios, arte y amigos me acostumbré a la idea de verlo una o dos veces al año. Venezuela se me empezó a hacer más familiar porque ahí también estaban mis tíos, los hermanos de mi papá, ya con parejas. Y mi padre pronto también encontró un amor de esa tierra. La conocí, tenía una hija, las dos con un acento muy peculiar para mi oído. Viviendo siempre en Cuba y sin estar en contacto con nacionalidades diferentes, me parecía muy cool como hablaban. Incluso las imitaba cuando venían a Cuba. «Eh, pana, chamo, vale». <risa> Conocí poco a poco peculiaridades de Caracas, porque pronto mi mamá, que siempre se ha llevado genial con mi papá, viajó por trabajo allá también y me contó, me contó el Cerro del Ávila, donde se pasaba por un teleférico con una vista hermosa y que había mucho frío y humedad. Mi mamá me contó también que había un hotel que estaba en ruinas y que era hermoso. Me contó de un centro comercial enorme que se llamaba Zambil, y que en el último piso habían restaurantes con comidas de todos los países. Que comió churros con dulce de leche por primera vez. Ese día fue con mi papá. Y que lloró mucho, mucho al ver los tamaños de los bistecs de carne. Porque yo no podría probarlos. Mi papá también me contaba de la zona rosa. Y de que era un país con muchos recursos naturales. Con una riqueza impresionante. Que las mujeres eran particularmente hermosas y que por desgracia había mucha, mucha violencia.
1: Vamos, lloro, canto, sueño.
0: Pronto, mi padre tuvo que irse de ahí, porque el mal gobierno de Chávez estaba acabando con todo, y mucha gente comenzó a ver atisbos del mismo modelo de gobierno cubano en ese país. Así que decidieron irse todos, mi papá, mi tía, mi tío. Cuando vives en Cuba, y más en aquella época que no había acceso a internet, lo que conoces del mundo, de los países, es lo que te cuentan en el noticiero. O, si tienes suerte, lo que te cuente tu familia que vive fuera. Pero cuando vine a vivir a Estados Unidos fue donde realmente conocí y entendí lo que estaba pasando en Venezuela. lo que fue un país con elecciones justas en algún momento y con prosperidad económica, se convirtió, de la mano de Chávez y luego de Nicolás Maduro, en una dictadura que ha sumergido a Venezuela en una terrible pobreza, rompiendo récords de hambre e implantando una crisis humanitaria muy grave. Con admiración veía una y otra vez cómo la mayoría del pueblo salía día tras día en masa a las calles a exigir la destitución de los gobernantes, cómo morían jóvenes estudiantes, mejor dicho como los mataban. Y aún así, el pueblo seguía saliendo sin miedo a exigir la recuperación de la Venezuela que un día ellos conocieron. Pero vamos a resumir de manera rápida qué ha pasado en Venezuela desde el gobierno chavista. Después de la muerte por cáncer de Chávez, llegó al poder Nicolás Maduro, famoso por su escaso cerebro, si es que tiene, y autor de frases como
1: Multiplicarnos, así como Cristo multiplicó los penes, perdón, los peces y los panes, me perdona la expresión, Son tan víctimas del capital, de los capitalistas que especulan y roban como nosotros.
0: Durante los gobiernos de Chávez y Maduro, Venezuela ha enfrentado una grave crisis social, económica y política. Aumento de la delincuencia, inflación, pobreza, hambre. A partir de abril del 2014, debido al aumento de la escasez en Venezuela y la disminución de la calidad de vida, se producen protestas en todo el país provocando un descenso rápido y progresivo de la popularidad de Maduro. Pérdida de popularidad que se vio consolidada con la victoria opositora en las elecciones parlamentarias del 2015 y el inicio de un proceso para revocar el mandato de Maduro a través de un referéndum. Sin resultados, debido a que Maduro concentra el poder a través de otros órganos en manos del oficialismo como el Tribunal Supremo de Justicia y el Poder Electoral, así como las Fuerzas Armadas. El 11 de enero de 2019, Guaidó anunció que asumiría las responsabilidades del artículo 233 de la Constitución para convocar a nuevas elecciones nacionales. Después de esto, existió la controversia sobre si Guaidó había asumido o no la presidencia interina de Venezuela. El 23 de enero del 2019 se realizó un cabildo abierto en Caracas, donde, y por las atribuciones del mencionado artículo de la Constitución, se juramenta como presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Posteriormente fue reconocido por el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el Parlamento Europeo y los gobiernos de países como Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Perú, Paraguay, Reino Unido y otros tantos. Y aquí es donde entra mi invitada de hoy, Fabiana Rosales esposa del presidente interino Juan Guaidó. Con solo 26 años se convirtió, sin esperarlo, en la primera dama de Venezuela, reconocida así por la Casa Blanca, la Asamblea Nacional de Venezuela y más de 60 países. Después de la pausa estaré conversando con ella. Y ahora quiero que conozcan un poco sobre el primer producto que está patrocinando este podcast. El colágeno líquido Qualinova. El colágeno hidrolizado de Qualinova es un suplemento alimenticio que estimula la producción de colágeno en el organismo, ayudando así a mejorar el aspecto de la piel, fortalecer las articulaciones, las uñas, los huesos, el cabello y el sistema inmunológico. Es importante destacar que el colágeno hidrolizado de Qualinova es líquido, lo que le da una mayor absorción que los colágenos en cápsulas o en polvo adicionalmente tiene vitamina C junto con el colágeno ya que esta potencia sus efectos en el organismo también tiene vitamina A, zinc, selenium puedes obtener el colágeno de Qualinova a través de la página web www.qualinovacolagen.com o en Amazon el shipping es free y está disponible en Estados Unidos y Puerto Rico y no tiene contraindicaciones y ahora seguimos Mi invitada es una mujer hermosa, hija de un agricultor y una periodista. Es graduada como su mamá de periodismo, activista por los derechos humanos. Además fue modelo, bueno, está de hecho considerada como una de las primeras damas más lindas de la historia, y de eso doy fe. Y está cerca de llegar al millón de seguidores en Instagram. Tiene un amor profundo por su hija Miranda, que además van a escuchar en la entrevista porque nos acompañó durante los últimos 10 minutos. He de adelantar que me quedé impresionada con el parecido que tiene Miranda, la hija de Fabiana y Guaidó, con mi hija Lucía. Qué placer tenerla aquí. Vamos a ver cómo lo ve Fabiana Rosales. Tengan un poquito de paciencia. Esta entrevista se vio interrumpida varias veces por problemas con la conexión de internet en Venezuela, pero hemos tratado de traerla casi casi sin problemas. Bueno, aquí no se me siente el corazón como lo tengo porque los audífonos no llegan a amplificar ese sonido pero estoy muy emocionada y muy feliz de poder contar por primera vez con una verdadera princesa en mi podcast con una primera dama, Estoy muy emocionada eh, yeah. además es una mujer joven, hermosa y luchadora totalmente, de esas mujeres que a mí me fascina traerles a ustedes en cualquier parte del mundo que me estén escuchando. Los pues voy a estar conversando con Fabiana Rosales, la primera dama de Venezuela, la esposa del presidente interino Guaidó. Eh, Fabiana, bienvenida, gracias.
2: Ay, Muchas gracias, Claudia, por, por invitarme. Por, por, por Es mi primer podcast, además.
0: ¡Qué emoción! Sí, qué emoción. <risas> bueno, pues gracias por estar y yo quiero un poco... Romper el hielito y la piedra que hay encima de, de esos diamantes, ¿no? Y conocer un poco al ser humano para los que no tengan el placer de conocerte, como yo, que soy cubana, pero tenemos en común una lucha, ¿no? Y el deseo de ver un país libre, eso lo tenemos en común tú y yo. Entonces, bueno, voy a empezar para que la gente conozca a Fabiana. Estuve leyendo de ti que cuando eras pequeña fuiste monaguilla. O sea, tuviste que ver mucho con, con ese mundo, cuéntame, para ir conociéndote un poco antes de entrar en el tema real que es la, la lucha que tienes en tu vida tan fuerte, pero cuéntame cómo fue tu niñez.
2: Hermosa Claudia, mira, yo, yo no soy de la, de la capital, yo, yo soy de la región andina, yo soy de los Andes, soy del interior de Venezuela, soy de donde arranca la cordillera de los Andes básicamente. Eh, y yo me crié, eh, yo nací en Mérida, en la capital de, de, del estado, pero yo me crié muy cerca de mi familia. Mi familia es un poquito más de adentro, ¿no? Es del interior del estado de Mérida. Somos del interior del país, pero somos del interior del estado. Mi, mi papá... Eh, eh, era un campesino, eh, agricultor, eh, sembraba papa, papa ajo, eh, cebolla, un, un mundo realmente fascinante eh, y hermoso, para mí un mundo hermoso. Mi mamá, eh, una profesional que eh, pues, se graduó con hijos grandes, ¿no? mi mamá decidió estudiar una vez mi hermano y yo ya estábamos grandes, y eh, para mí esa, esa pasión por, por el periodismo, eh, lo vi desde, desde chiquita porque ella me llevaba a sus clases y, y me llevaba a la radio, y para mí el mundo de los medios de comunicación realmente es un mundo y una ventana fascinante, que creo que ha sido mi pilar durante mi vida y ahorita en mi carrera ejerzo, pero de una forma distinta. Y esto realmente creo que, que lo que aprendí en la academia me, me trajo una situación completamente distinta, creo que, que, que para mí sí es el mejor, eh, la mejor profesión que, que, que existe. Y mi, yo me crié muy cerca de, de mis abuelos, mi abuela materna y mi abuelo paterno, eh, porque bueno, vivíamos muy cerca y, y típico cuando vives en zonas tan alejadas de la capital la, la crianza que un poco más sana te crías en la calle con los niños de la calle, que estás jugando todo el día, que tienes que correr si viene un carro a toda velocidad, te montas en las aceras, entonces yo tuve una crianza muy, muy familiar muy cercana, muy, como de la comunidad toda la gente de la cuadra de mi abuela se conoce porque son generaciones generaciones generación en generación y mi abuela eh, es una mujer entregada a, a su fe eh, ella me enseñó todo lo que, yo, lo, lo que yo sé de Dios, de la iglesia, de la Virgen, de la fe, eh, por eso yo creo que, 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 que soy como tan, tan aferrada ¿no? a, a Dios y, y, y a mi fe, que creo que es una de las cosas que me han ayudado a mantenerme siempre centrada y poner todo en sus manos, cuando todo está difícil yo pongo todo en manos de Dios y las cosas realmente se resuelven eh, así pasé tiempo, porque bueno, está ocupado todo el tiempo, ¿no?
0: Y, <risa> Con tanta gente que le pide cosas.
2: <risa> todo el mundo pidiéndole todo el día. Entonces, eh, eh, a, a, a Tobar eh, llegó un sacerdote, hoy es eh, obispo, es monseñor de Mérida, y llegó recién, recién ordenado cura. Eh, y llegó a, a la iglesia de la Virgen de Regla, y eh, yo cuando fui a su primera misa, yo, yo tenía como seis años y le dije, mamá, yo, yo, quiero, yo quiero ser sacerdotisa. Y mi mamá me decía, no puedes ser sacerdotisa. Capaz de ser monja. yo, no, yo no quiero ser monja. Eh, no me llamaba mucho la atención. Yo estudiaba en un colegio de monjas. Yo decía, yo quiero ser sacerdotisa. Entonces empecé a ver, creo que había una o dos mujeres aproximadamente que más o menos practicaban el sacerdotismo, pero no era como los sacerdotes porque, bueno, es para hombres y, y, y para las mujeres era... Eh, puede ser monja, entonces yo le dije a mi mamá que no quería ser monja, entonces el padre me dice ¿por qué no pruebas? Eh, si te gusta tanto esto, prueba viniendo a ayudarme a la misa, entonces yo, yo empecé a ayudarle a pasarle el vino, eh, a ponerle la lectura, me acuerdo siempre le echaba el agua, entonces le echaba mucha agua a la copa de vino y bueno, hacía mis, mis desastres allí, y eh, un día le dice a mi mamá mira, ella está completamente preparada para que le, que le compres la la tola de... La toga, de la, sí. sí, la toga, todo, para que se lo compres, entonces me lo hizo una, costa, una costurera del pueblo, y bueno, hermosísimo, porque yo era la primera monaguilla de niña que estaba, entonces, desde que yo lo empecé a hacer, empezaron a sumarse más niñas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que siempre he sido un poquito de romper los estereotipos, y, y bueno, si no lo hace nadie, ¿por qué no lo haces tú de primero? Y sé tú la primera que lo va a hacer, y después de de ti iban a venir miles. Y... A mí estar en la iglesia me, me llenaba de paz. Yo pasaba el, toda la tarde en la iglesia y la Semana Santa para mí era súper cool porque había muchas misas y las misas de aguinaldo en diciembre para mí era súper cool porque era muy tempranito, me tenía que parar temprano, me iba para la misa. Entonces, eh, en mi familia siempre estuvo como muy, muy adentro la fe católica, la fe cristiana. Yo respeto mucho las, las ideologías de los demás, respeto mucho todas las religiones, pero yo me incliné por la fe católica. Y para mí, eh, con todos los errores que se, que se cometen en, en, como seres humanos, creo que, que es la que me ha acercado mucho más a la palabra de Dios. Y eh, para mí eso siempre me, a mí por lo menos me calma. O, mi abuela es de la clase de personas que siempre te, llegue, te llega con un libro aburridísimo que tú dices, ay, mi, entonces mi abuelo me dice, Lelo, cuando tengas un tiempo, yo sé que te va a ayudar. Y mira, siempre es el libro exacto que yo necesito leer. Tiene las palabras correctas que necesito leer. Lo, lo, que, lo que me pasa en el momento, hace poquito me regaló un libro que ya, ya lo leí. Eh, tenía, cada, cada, eh, tenía una oración y la historia católica de cada estado de Venezuela. Wow. Y en los primeros días de la pandemia, yo decía, Dios mío, Tenía muchos ataques de ansiedad, estaba agobiada, me había quedado prácticamente sola, mi mamá se había tenido que ir. Entonces yo dije, voy a empezar a leer este libro, voy a leer un estado por, por día, calculando que la pandemia se iba a acabar en 24 días, ¿no? Y diciendo, no, bueno, un libro, un capítulo por día. Lo leí y yo aprendí a amar mucho más cada santo, cada pueblito de Venezuela, porque cada uno tiene su historia, su región, y esa, es, esa fe cristiana, esa fe católica, esas ganas de creer en Dios sobre todas las cosas, aprender a amarlo, a respetarlo, a pre, aprender a tener temor de Dios, de, de que los que le va bien sean para el cielo y los que le va mal, se van para el infierno, así de sencillo, y eso es verdad, y eso existe. Entonces yo aprendí mucho, aprendí mucho a confiar en Dios, a, a, ponerla, a ponerlo a él sobre, adelante de todo, mira, de tú adelante, yo voy atrás, que se haga lo que Dios quiera, básicamente que sea lo que Dios quiera. Y he tratado de que mi hija eh, tenga la misma fe católica. Por supuesto, cuando estás en la capital y cuando tienes muchísimas otras cosas en la cabeza, quizás se te pasan muchas cosas. Eh, pero yo he, he tratado de que, bueno, Miranda vaya a un colegio católico, de que Miranda eh, pueda estar cerca de, de la fe, eh, o, o leerle un cuento de Navidad donde se explique por qué la Navidad, o por qué los Reyes Magos, o por qué Santa, o, o por qué el niño Jesús. Trato, trato de que entienda desde chiquita eh, que hay que poner a Dios siempre por delante de todo. Entonces creo que esa, eh, es, esa parte de mi infancia marcó la Fabiana que es, y Muchísimas que va a ser toda la vida,
0: sí sabes que ahora vamos a hablar de tu hija porque yo también soy mamá tengo una niña de dos años y medio y, y, y quiero hablar de eso porque es un tema que me, es muy importante para mí tu visión de ser mamá y cómo lo llevas con esta lucha que tienes, pero eso va a ser prontito ahora me voy a quedar con esa niña de, de pueblito, de campo y te voy a preguntar algo, y estoy no lo vas a poder ver, pero estoy completamente erizada tú alguna vez y dije lo de princesa al principio, porque bueno, las princesas se asocian a los príncipes, los príncipes asocian a los reyes, la gente que está un poco, que controla cómo se debe mover un país o cómo se debe mover el mundo. ¿Tú alguna vez soñaste, pensaste que podrías tener la posibilidad de llegar a ser la primera dama de un país? ¿Tuviste esa ansia? ¿Ni siquiera lo pensaste?
2: No, mira, honestamente no, nunca pasó por mi cabeza ser la primera dama de un país. Eh, en Venezuela, han habido muchas mujeres esposas de políticos que, que se han proyectado con esa imagen, ¿no? Eh, yo he estado cerca de ellas, la, las he acompañado, eh, he estado viendo esa, esas, esas historias muy de cerca. Realmente, por mi cabeza nunca pasó ser primera dama, honestamente, porque eh, primero nunca lo vi. Eh, no tengo en mi memoria recuerdos de una primera dama. Pero sí tengo ejemplos de mujeres que marcaron la historia de mi vida. Eh, mi, mi mamá siempre me hablaba de las, de las mujeres que, que cambiaban el mundo, entonces me decía siempre, bueno, siempre es una la que lo hace. O sea, siempre hay una que se atreve a dar el paso, siempre hay una que rompe los estereotipos, siempre hay una que deja de tener miedo y hace las cosas distintas, siempre hay una. Y, y, y tú tienes que ser esa una, o, o tienes que ser una de muchas pero, pero tienes que ser parte de esas mujeres que salgan de aquí, porque mi mamá siempre me lo decía de chiquita, tú tienes que salir de este pueblo, porque es un pueblo, es un pueblo, es un pueblo. Y, y no quiero que te quedes con, con una mentalidad quizá cerrada o que te dejes agobiar por los estereotipos de la sociedad, porque por supuesto en los pueblos y en las regiones andinas quizá hay mucho más estereotipos, hay mucho más machismo, el hombre lleva las riendas del hogar. Entonces mi, mi mamá como siempre fue la... la la cabeza de hogar en cuanto a la organización, mi papá, gracias a Dios, proveía mucho, eh, tenía un muy buen trabajo, realmente nosotros eh, teníamos una muy buena estabilidad económica, y eh, yo tuve oportunidades, quizá que muchas niñas de tobar, de bailadores, no la tenían, eh, pero no solamente por un tema económico, era por un tema de visión, por la visión que mi mamá tenía. Mi mamá me decía, tú tienes que estudiar todo el año, esa es tu única responsabilidad. Tú tienes que traerme muy buenas notas y tú en, en, en vacaciones tienes unas grandiosas vacaciones. En Margarita, en, en donde, donde ustedes se lo... Porque se lo tienen que ganar. Se lo, o sea, si nosotros trabajamos, este es su trabajo. Y siempre me decía que yo tenía que salir de ahí, que tenía que aprender otro idioma, que tenía que estudiar, rodearme de otra gente, irme a la capital. Entonces mi mamá siempre estuvo como en esa... Eh, nos tenemos que mudar de tobar nos tenemos que mudar de bailadores entonces de, de bailadores que vivimos de chiquita como uno o dos años nos mudamos a tobar y después de tobar como a los once me dijo, mira nos vamos a, a vivir a Mérida porque yo necesito cambiar de ambiente, cambiar de trabajo y ustedes, mi hermano ya iba a entrar a la universidad y yo estaba en el colegio y me decía, ustedes tienen que cambiar de ambiente tienen que conocer otras personas tienen que tener otros ideales tienen que ver otras cosas y, y siempre fue como que fue, fue. Y, y mi papá siempre me decía, yo mientras yo viva, a ti no te va a faltar nada. Tú simplemente tienes que estudiar y ser la mejor hija. Entonces, ah, no me preocupaba por, por el tema económico y, y me preocupaba mucho por dar mucho de mí. E, y mi mamá lo daba y mi mamá tuvo trabajos donde era y fue muy reconocida en Mérida, ahorita se dedica a ayudarme a mí a tiempo, tiempo completo, mi hermano dirigente estudiantil, mi hermano me, fue el que me metió en todo este rollo de la política, eh, yo tenía otra visión, yo le dije a mi mamá, yo quiero eh, ser una periodista de RCTV, un canal que cerraron aquí hace muchos años, o me gustaría ir a CNN, o me gustaría trabajar en Telemundo, en una cadena internacional, entonces mi mamá me decía, para que trabajes en una cadena internacional tienes que hablar otro idioma, Claro. Eh, y para que trabajes en, una, en, en un medio importante, tú tienes que tener experiencia. Entonces empezó eh, esa etapa de colegio y después, bueno, ¿a dónde me voy a estudiar? Lamentablemente solo había comunicación social eh, en la ULA, pero Núcleo Táchira, que es un estado muy parecido a Mérida. Entonces, aun cuando me gustaba y quedaba cerca de, mí, de, de Mérida, tres horas, eh, yo sentía que necesitaba tener un reto un poco más grande, ¿no? Eh, entonces le dije a mi mamá, mira, tengo dos opciones eh, buenas, que es la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Rafael Belloso Chacín en el Zulia, en Maracaibo. Y mm, opté por las dos opciones, pero terminé, terminé decidiéndome por la, por la en Zulia, porque yo comenzaba en abril. Y en la católica comenzaba en octubre. Entonces yo sentía que era mucho tiempo, eh, que iba a estar, mira, no sé, dando vueltas y que quizá iba a perder tiempo. Entonces le dije a mi mamá que probara, mira, vamos a probar. Yo me voy a Zulia, yo me inscribo en ambas universidades, o sea, yo me postulo para ambas universidades, por suerte quedé en las dos. Y yo empiezo a estudiar en Maracaibo, y si yo no me adapto ni a la universidad, ni al estado, ni al calor porque yo vengo de los Andes y es una zona súper caliente, eh, en octubre detengo la carrera y empiezo en Caracas. Entonces, bueno, ese fue el plan, pero me adapté, me encantó, me enamoré de la universidad, de mis compañeros, de la carrera. Eh, eh, creo que, que me apasioné por lo que estaba haciendo y me quedé, me quedé en, en Zulia, me gradué y luego me inscribí para hacer la maestría en la católica entonces yo dije bueno entonces bueno me, me fui preparando en muchas cosas este me inscribí en escuelas de modelos aquí en Caracas entonces desfilaba Cosa que la gente quizá no sabe eh, tuve estuve en una agencia de modelajes por cierto mi agencia de modelajes nada más y nada menos salió Dayana Mendoza la super Miss Universo venezolana wow. eh, la, la de Record Guinness con Estefanía Fernández <risa> este, Estefanía Fernández además es de Mérida entonces, eh, para mí ah, siempre han existido como esos modelos de mujeres hermosas, princesas, y, y, y realmente eh, yo me inclinaba mucho por, por, esa, por esa parte. Incluso creo que mi alter ego tiene un, más que ver con la farándula y todo ese tipo de cosas, como leer libros de la realeza y todas esas cosas que me distraen. ¿Verdad? Y, sí, me gusta, me gusta mucho. Me gusta mucho Lady Di. Yo, yo, yo siento esa mujer...
0: A mí también. Me, me dueño,
2: pido, pero...
0: Me llama mucho sí. la atención lo poder, la poderosa mente de esa mujer y su suavidad. Bueno, me encanta mucho a ella, ¿eh? su dulzura y su cosa. Uf.
2: Ella me encanta. Yo, 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 de, yo, por supuesto, tengo muy pocos recuerdos de ella, porque yo nací en el 92 y ella murió en el 97. Pero, por supuesto, que siempre recuerdas a Lady Di como wow Entonces, yo creo que eh, para mí, eh, como que... Yo pensé que me iba a ir como por ese, ese mundo y me preparé mucho para ese mundo, pero por supuesto empezaron a cerrar los canales, canales de televisión, uh -huh. empezaron a cerrar las revistas, yo hacía fotos para unas revistas, eh, por supuesto trataba de, de meterme mucho en, en los medios, hacía fotos para campañas políticas, o sea, creo que, que fui siempre como una parte operativa, una mano, súper importante para, para ayudar, eh, soy súper organizadora, me gusta hablar con la gente, tengo, tengo como, sal veo, la vía, no sé, que, 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 que hablo y hablo, entonces que sí, bueno, la Federación de Estudiantes, que sí acompañar a mi hermano eh, en su lucha. Y de repente me, me dijeron, mira, este, eh, vamos a hacer la elección de comunicación social en Venezuela, entonces quedé para la federación como vicepresidenta, y mi hermano me dice, mira, vamos, eh, me, me voy a meter en un partido político. Nosotros nunca habíamos participado en un partido político, aun cuando mi familia había sido política. Eh, mis tíos, eh, eh, los planos con mi abuela, básicamente, habían estado en política, en partidos políticos. Eh, ya la generación de mi mamá fue esa generación que dijo, no, la política es mala, es para gente. Y la generación de mi hermano y la mía, pues fuimos él y yo los únicos que nos escribimos en un partido político. Yo le decía a mi hermano, mira, una de las cosas que yo noté cuando, cuando Chávez es que la gente dejó de confiar en los partidos políticos. Y uno siempre tiene que estar claro qué es, o sea, dónde te identificas porque tienes que tener un lugar en el mundo, o sea, todos tenemos un lugar en el mundo, hay que identificar en qué lugar pertenecemos, entonces mi hermano me empezó a hablar mucho de un partido político nuevo, de gente jóvenes que venía de toda la generación 2007, de puro chamo, entonces bueno, resulta que en el mismo político estaba el señor Juan Guaidó, entonces ahí fue donde nos conocimos, mi hermano básicamente es el que nos presentó, entonces hicimos una amistad, todos, era como un equipo, y, y yo era siempre la hermana de era ella es la hermanita menor de, porque sí, yo, yo, yo siempre fui la más pequeña. Eh, y, y me pasa, mi hermano tiene 33, Juan tiene 37, yo tengo 28. Entonces siempre, siempre fui como la, la menor. Y, y me fui como llevando por eso. Yo siempre decía, bueno, yo quiero ser dirigente política, pero. Mira, que mi hermano sea alcalde o gobernador Y que Juan sea gobernador o alcalde Y yo quizás soy concejal O quizás soy, no sé, diputada Sería súper cool, me, me gustan eh, las leyes Me gusta proponer, me gusta impulsar Y resulta que me tocó ser primera dama Y reunirme con el presidente Donald Trump Y reunirme con el presidente Van Duque me tocó, como que, otra, otra vida sí, Y, y, y mi hermano siempre me lo no
0: decía No porque yo soy cubana, ¿no? el público que nos va a escuchar eh, son todos, por supuesto, de habla hispana, básicamente la mayoría cubanos, hay muchos venezolanos colombianos que me siguen también, pero hay un tema en el que yo necesito que tú expliques, porque a lo mejor a mí no me queda, o yo no voy a saber explicar exactamente bien cómo es posible que tú seas la primera dama cuando hay todavía innombrable, una persona innombrable que supuestamente tiene ese mismo ¿sabes? nombre de primera dama y cuando hay un supuesto presidente en ese país que yo ni menciono su nombre. Entonces, explícame por favor, ¿cómo, cómo es ahora mismo, eh, cómo es el estatus tuyo y de guardo, y de Guaidó en este momento? Para que la gente entienda, los que todavía no comprenden, por favor.
2: Mira, nuestra constitución es muy clara. Eh, el, diecio, el 20 de mayo del 2018 hubo un fraude electoral y no fue reconocido por ningún país democrático y legítimamente constituido. Fue reconocido por los países dictadores, básicamente. Cuba, Nicaragua, Rusia. Eh, y eh, en, en, en el año 2015, Juan fue electo diputado. Eh, el año 2016... Hubo una junta directiva en el año 2017, otra junta directiva en el año 2018, otra junta directiva, y en el año 2019 le correspondía a nuestro partido político. Y dentro de la elección quedó a lo interno Juan Guaidó, y luego para la elección de la unidad eh, como bloque parlamentario quedó Juan Guaidó como presidente electo, el que más tuvo, tuvo todos los votos de los 112 diputados, más votos del chavismo disidente en el 2019. Y Maduro en enero, dos, eh, el, el 11 de, de enero, 10 11 de enero, se juramenta ante el Tribunal Supremo de Justicia usurpador, írrito, algo que él nombró. Le correspondía juramentarse ante la Asamblea Nacional, pero no fue a la Asamblea Nacional. Él, él hizo lo que le dio la gana, básicamente. Me autoproclamo presidente, soy yo en una elección írrita y me voy a juramentar donde a mí me da la gana porque soy un dictador. Entonces, ni siquiera cumplió con los mecanismos correspondientes, no fue a la Asamblea Nacional. Eh, y nuestra Constitución es muy clara. Cuando hay vacío de poder, la responsabilidad del gobierno encargado, hasta que hayan elecciones legítimas, corresponde al presidente de la Asamblea Nacional. Y a Juan, el 23 de enero, se juramentó como presidente encargado de Venezuela, asumiendo las competencias del Ejecutivo y del Legislativo al mismo tiempo, por lo tanto, me hizo a mi primera dama de la República y fuimos reconocidos inmediatamente por 60 países democráticos que, que consideran esta lucha legítima y que consideran a la Asamblea Nacional y a su presidente encargado como presidente de la República. Entonces, hoy por hoy, cuando hay, hay un estatuto para la transición y cuando no ha habido elecciones en Venezuela legítimas, el mandato de nuestra Asamblea Nacional continúa vigente y en él la responsabilidad de Juan Guaidó como su presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, por, por tal motivo, eh, circunstancias de la vida básicamente, pues yo sigo siendo la primera dama de la República hasta que haya una elección legítima en la que yo espero... Que, que sea pronto, que, que, que de verdad esto, esto podamos ponerle un fin cuanto antes y podamos nosotros tener una elección. Y si le corresponde a Juan seguir siendo presidente, eh, presidente legítimo electo de la República, buenísimo, seguir a su lado siendo primera dama. Y si no le corresponde al señor Juan Guaidó y le corresponde a otro dirigente de la Unidad Democrática, de la Alternativa... Buenísimo también, vamos a seguir aquí apoyando la lucha democrática, apoyando los planes y proyectos que nosotros hemos impulsado. Eh, yo voy a seguir siendo una voz activa y participativa de los derechos, no solamente de la mujer, porque a mí me encanta acompañar a un hombre en su lucha también, y la considero legítima, la considero además productiva, porque yo creo mucho en la igualdad. Yo creo que para proponer eh, que los géneros seamos iguales, tenemos que hablar siempre desde la igualdad y de respeto y reconocimiento a otro. Aunque bueno, para nadie es un secreto que somos la mayoría, las mujeres somos el 52% de la población mundial, es decir, si todas nos ponemos de acuerdo en un chat de WhatsApp, simplemente cambiamos el rumbo de la humanidad.
0: Tiene que ser un chat de Telegram, porque en WhatsApp no cabe en tanta gente. Bueno,
2: <risa> va a ser difícil hacerlo, pero, pero, es así, o sea, nada más poniéndonos de acuerdo podemos cambiar el rumbo del mundo entero y cambiar y poner presidentes y decidir no, lo que vamos mira, a
0: hacer. Tienes una responsabilidad muy grande encima de ti porque según tengo entendido y corrígeme si no, si no estoy bien, al presidente Guaidó no lo dejan salir de Venezuela. Entonces tú has tomado la responsabilidad. ¿Es así todavía de ir a? A de ninguno China? de los dos nos dejan. Esa pero es tú la has realidad. conversado con, con con presidentes, con Trump, conversaste
2: sí. con el presidente de Perú, ¿cierto? Mira, yo, yo he salido dos veces de Venezuela primera vez salí con Juan Guaidó, hicimos una gira por Sudamérica, visitamos Colombia, Ecuador, eh, Argent eh, Argentina, eh, Brasil y Uruguay. En Uruguay solamente hicimos escalas. Eh, eh, fue una gira realmente donde, es, en ese momento yo me convencí que era primera dama porque los presidentes me lo decían y como, como que te cambia un poco el switch, ¿no? Porque cuando vives en dictadura y te persiguen, te acosan, en cambio cuando llegas a otro país y recibes respeto, las cosas son completamente distintas. En mi, segundo, en mi segunda gira yo salí por Maiketía y yo entré por Maiketía. Salí con mi hija, con mi mamá, a trabajar, me fui a Chile, de Chile a Perú, Perú a los Estados Unidos, Estados Unidos a Jamaica, eh, luego Estados Unidos y luego me regresé a, a Venezuela. Estuve tres meses de viaje eh, en una gira bien intensa, muchísimo trabajo y yo regresé nuevamente por Maiquetía. Cuando yo llego a Maiketía eh, con Miranda, solas, eh, la chica del, de, que me atendió me dice, eh, la niña eh, tiene su, su, su documentación eh, correcta eh, pero lamentablemente tú tienes una medida eh, de anulación de pasaporte y tú no puedes volver a salir de venezuela o sea, tú no puedes salir del país más legalmente o sea con pasaporte con sello yo le pregunté qué, qué había pasado lo salió y ella me dice, estas órdenes vienen de arriba, simplemente una vez tú ingreses a Venezuela no vas a poder volver a salir. O sea, la orden es que tú no vuelvas a salir de Venezuela y ella volteó la, la, la pantalla y me ahí salía mi pasaporte, aquí hay una tarjetica que se llama prórroga, que te la pegan al pasaporte y queda vigente el pasaporte dos años más, yo tengo esa tarjetica. Igual que en Cuba. Y ella me dijo, mira, tanto tu pasaporte como tu prórroga está eh, ne, ne, anulada, negada, y aquí dice que tienes una prohibición de salida del país. Y yo, por lo general esas prohibiciones tienen fechas. O sea, tienes prohibición de salir por dos años, por tres años. Y a mí dicen, no, tú ya no tienes fecha. O sea, tú, tú no vas a poder salir del país más nunca. Una vez ingreses. Y yo, bueno, bueno, está bien. Yo ingresé. Eh, en ese momento me querían quitar el pasaporte, la libreta. Eh, yo la guardé y dije, no, no. O sea, quítamela. Dale. <risa> Dale, quítamela. Eh, por supuesto, no se atrevieron a quitármela me la guardé bien guardada y, eh, típico, ¿no? dale, entra. Eh, y pasé, y bueno, me, simplemente pasé, ya, eh. mira, el régimen jura que a ellos no los controla nadie, o sea, ellos, entre ellos, se siguen más de lo que me siguen a mí, porque ellos no se confían a ellos, ya me lo habían dicho. O sea, ya se había filtrado por ellos mismos. Eh, que, 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 eso, que eso me iba a pasar. Entonces, bueno, creo que iba, iba, iba consciente de lo que iba a ocurrir. Por supuesto, eso no me va a detener a mí salir del país. Y bueno, me decía, mira, es preferible que aguantes eh, y, y viajes. O sea, que no regreses a Venezuela y vuelvas a salir, sino aguantes eh, eh, en Estados Unidos 5 o 10 días y vuelves a salir. Y, y así para que no vayas a Venezuela. Entonces, una vez finalicé toda mi agenda eh, internacional regresé, y por supuesto quedaban planes pendientes, pero era ya meses después, entonces yo decía, no me puedo quedar 10 meses más en Estados Unidos, no me puedo quedar 5, eh, 4 meses más para irme a otro país, voy a irme a Venezuela, y literalmente regresé, pasó todo esto, no he vuelto a salir, pero bueno, mis planes no estaban quedarme quieta, evidentemente, porque eh, eh, Venezuela necesita que se busque mucho más ayuda, y por suerte en esas, en esas dos días de trabajo que yo hice, eh, presenté la emergencia humanitaria compleja y eh, he sido vocera de la emergencia y me he tomado la tarea de trabajarla lo interno del territorio, conocer qué es esa emergencia y cuáles son las enfermedades. Entonces, ha sido un trabajo de mucho tiempo, que nos ha llevado muchísimo tiempo, pero que hemos podido crear programas humanitarios para atender a nuestra gente. Entonces, esos programas humanitarios necesitan continuar, y para eso yo necesito seguir buscando ayuda y cooperación, eh, porque de eso también se trata la cooperación internacional, ¿no? Uno, uno habla mucho de, ah, la ayuda internacional, la cooperación internacional, la intervención de otros países en, en el país, y realmente tiene muchísimos matices esa, esa, esa cooperación, eh, en cuanto al financiamiento de programas, o, o que tú optes por, por programas de, de ayuda humanitaria, además que el trabajo de nuestros diputados ha sido bien, valioso porque han, han, han rescatado muchos bienes de la nación y hemos rescatado dinero que ha sido robado. Y, y, y realmente eso, eh, eh, esas licencias que han sido otorgadas a través de la OFAC pues han, se han puesto al servicio de los venezolanos y ha sido bien importante para nosotros, que, que además no solamente que la gente diga Ay, que fue bien es chévere o Fabiana tiene el pelo muy lindo, Sino, no, mira, Fabiana también es una mujer inteligente, es una mujer que le gusta trabajar, es una mujer que está dispuesta a hacer lo que sea por sacar este país de la emergencia, es una mujer que tiene planes y proyectos en su cabeza, es una mujer que es hiperquinética, no se queda quieta en ningún momento, y es una mujer que es capaz de dar lo que sea por su país, por su familia, por sus hijos. Entonces creo que, que, que ese, ese trabajo no solamente se hace desde Venezuela, por supuesto se aplica desde Venezuela, pero también se hace desde fuera. Entonces, Estuve escuchando eh, que
0: hay una página que es muy importante que la gente... Eh, los venezolanos que me escuchen, incluso los que no tienen que ser venezolanos los que ayuden, también puede ser de cualquier país, que es algo como voluntario por Venezuela. Estuve escuchando en una entrevista que te hicieron. ¿Todavía existe esa página? Sí, sí, sí.
2: voluntario por... Sí, todavía existe. Nosotros todavía eh, manejamos un equipo de, de voluntariados. Y nosotros creamos ese programa de voluntariados en el año 2019, cuando estábamos haciendo el ingreso de la ayuda humanitaria, que lo, desgraciadamente fue quemada. Por supuesto, ese plan ha, se ha tenido que modificar porque más a la dictadura te pone un obstáculo, tienes que vencerlo y punto. O sea, no te puedes casar como que con un solo plan, ¿no? Ay, yo voy a hacer primero tal plan, después el paso B, después el paso C. Cuando vives en dictadura y te ponen 200 trabas, entonces tienes que decir, voy a saltar el, caso H, o voy a modificar el plan B para que el C sea mucho más conveniente, entonces sí sigue estando el, el todo el equipo de voluntariado, entonces hacen jornadas sociales, hacemos jornadas eh, de despistajes de enfermedad, de, cientos de cosas, porque todavía hay muchos planes y programas que aun cuando no son eh, no están como que de frente o en la palestra, siguen activos sigue gente eh, mucha gente colaborando en, en la plataforma de, de voluntarios por Venezuela, creo que habían como 700 mil personas inscritas eh, nuestro objetivo era llegar a un millón pero sí había un montón de, de gente inscrita y, y gente que, eh, mira y hay, hay doctores que te dicen, mira yo no puedo colaborar en una jornada, jornada en un barrio pero mándame un paciente, o sea, yo te veo semanal un par de pacientes gratis y bueno, los vamos atendiendo, los vamos ayudando, entonces ha sido todo un trabajo de colaboración, eh, tanto interna como externa, y de gente que está comprometida con este país, ha sido un trabajo bien bonito, porque realmente salir de la emergencia humanitaria compleja un tema tan difícil, cuando hay 7 millones de venezolanos en, en riesgo de muerte y cuando hay un éxodo forzoso de 6 millones de venezolanos, vas a necesitar, tanto Financiamiento de la República como Cooperación Internacional, eh, ONU, Cascos Azules y todos estos organismos que se encargan de atender programas humanitarios, como gente al interno de Venezuela que ponga su voluntad para poder ayudar a otros. Eh, solamente de esa manera vamos a poder sacar a, a, a nuestro país adelante. Pues no, no solamente van a ser con políticas públicas que vengan desde el gobierno. No solamente van a ser con ONGs, va a ser con una cooperación de todos. Entonces es bien importante siempre fomentar... Fomentar ese tipo de trabajo y fomentar ese tipo de, de actividades y, y de gente que además sepa que el, que el país es responsabilidad de todos. Yo creo que una de las cosas más importantes es que uno siempre siempre que el país es responsabilidad de todos, no solamente lo que te haga el presidente.
0: Uh -huh. En lo que tomas agüita, eh, te voy a preguntar algo y quiero que me lo respondas así como, como pensando que no lo va a escuchar nadie más que yo. Tú no tienes miedo, no te da miedo. Eh, ¿no, no sientes miedo, mira, temor
2: Mira, por supuesto Muchas veces uno, uno siente temor Siente miedo, tem angustias Y preocupaciones, o sea, siento que el miedo Es un sentimiento simplemente libre Que llega, se apodera de ti y, y está contigo Pero yo creo Más en, en Cuán invasivo es el miedo, o sea, cuánto Tú le permites al miedo que se apodere de ti ¿El Miedo uno va a sentir siempre Mira, si vas al médico y te toca operar, te piensas en tus hijos, en la anestesia, no sé qué. Siempre vas a pensar en el miedo, porque además es un, un sentimiento eh, eh, invasivo. Pero, eh, mira, cuando y, y a veces es, es, es complicado explicarlo. Cuando, pr primero cuando te... Hola. Saluda. Diego Miranda. Sí. Digo <ríe> la Claudia, ¿sí?
0: Hola Miranda. ¡Qué guapa! ¿Te pareces a mi hija? ¿Pero cómo puede ser? Te lo juro. Lo que mi hija tiene el pelo rizado, pero idéntica a ti. ¿Cómo estás, Miranda, primera damita? Eres una princesa, Miranda. ¿Lo sabías? <risa> <risa> Un beso. Ya, solo clase, de
2: aquí. Dejó a la muñequita
0: aquí conmigo. Ah, mi...
2: ok. Pues, ¿sabes?
0: ¿Sabes wow, qué linda tu muñeca, Miranda. Luego te voy a enseñar una foto de mi hija para que veas cómo se parecen, impresionante.
2: Wow. Sobre todo cuando tienes hijos, cuando tienes hijos te, 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 te puede apoderar el miedo de, de uno y uno piensa en ellos, en, sus, en las cosas que les pasan, las preocupaciones que pueden llegar a tener. Eh, también uno no les quiere truncar la infancia. Claro. ¿no? Entonces, por supuesto, el sentimiento del miedo aparece, pero primero yo pongo a Dios delante de mi miedo. Y, y, y voy viviendo las cosas eh, poco a poco, y, y, y la verdad es que todo pasa. Eh, o sea, sé que es, es duro, ¿no? A veces pasar por una situación de angustia, pero esa situación va a pasar. Eh, uno tiene que ver si deja que la situación por la que está pasando te enferme, o te llene de rencor, o dejas que pase. Y, y luego va a ser una experiencia para contar. Yo, yo trato siempre de, de, de eso, de uno llenarme de fe. De, de saber que lo que estamos haciendo es lo correcto, convencerme mm -hmm. de eso, convencer a mi entorno de eso y, bien y, y bien, poner a bien, Dios bien. siempre. Vas
0: a ser un, un gran referente para, para tu hija. Yo casi voy a terminar porque sé que quieres jugar con Miranda y no tienes mucho tiempo y siempre estás con la agenda apretada. Pero antes quería que me contaras rápido dos cosas. Una, eh, ¿cómo te cambió la vida ser mamá? Y la otra es una pregunta que le hago a todos mis invitados cuando voy a terminar. Pero bueno, me encantaría saber cómo te cambió la vida ser mamá.
2: A mí, mira, a mí me cambió por completo la forma de ser, de pensar, de ver todo, absolutamente todo. O sea, siento que mi vida tuvo un objetivo el día que fui mamá, el día que quedé embarazada. Este, yo, yo, chiquita, yo decía, yo voy a tener a mis hijos grandes, después de los 30. Cuando uh -huh. llegué a los 20, yo dije, quiero tener a mis hijos ya. <risa> eh, por suerte, yo me gradué joven, yo me gradué a los 21, y, y, y realmente yo tenía una pareja estable. Entonces, eh, yo dije, ¿para qué voy a esperar tener 30 si lo puedo hacer ya? Claro. Si puedo tener ya, si, 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 si puedo compartir mi vida con, con alguien, que, que además va a ser mío, eh, porque ya es, es mía. Es. Sí. Para mí, mi, mi, mi todo, mi vida, mi ser, mi, mi, mi mundo. Y, y, y la tuve, la, yo quedé embarazada a los 24, tuve a Miranda a las dos semanas de haber cumplido 25 años. Y para mí haberla, haberla tenido simplemente le dio sentido a mi vida. Yo siento que mi vida no tenía sentido hasta que tuve hijos. Wow. Y hubo un día que, un día que, que yo, yo estaba hablando con una persona porque me encantaría tener otro. Y, y lo comenté adelante en una reunión, entonces esta, esta persona me dice, bueno, pero ¿cómo haces tú con la niña? Y yo, mira, simplemente la, la incluyo en todo. Por suerte yo tengo a mi mamá que me ayuda. O sea, yo mi mamá me la llevo de, para las giras, me la llevo de viaje, porque eh, yo creo mucho en, en esa crianza eh, hogareña, ¿no? En, en lo que le puede transmitir un abuelo a un niño. Porque yo me crié muy cerca de mi abuela y mi abuelo materno. Entonces, yo, eh, mi mamá pues dejó su trabajo, dejó su prácticamente su vida para vivir la mía, para dedicarse a la mía, porque además en esto estoy yo, está Juan, está Miranda y está mi hermano. O sea, los tres nos dedicamos a esto, en cuerpo y alma, y nosotros somos solo dos. Entonces mi mamá no le quedó de otra que cerrar la puerta de su casa y venirse con nosotros y creer en este sueño y ya. Y ella sabe que su rol es este, o sea, su rol es estar cuando mi mamá no esté pero yo trato de estar siempre, trato de, de que, 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 que incorporara Miranda en todas mis actividades, o sea, llevarme a Miranda así. Por supuesto, si es un viaje relámpago, flash, claro. o sea la dejo con mi mamá en casa. Claro. Pero, pero si sí es algo extenso, Miranda, en la primera gira, no se fue conmigo, yo lloré los 12 días de gira. O sea, yo le decía, Juan, yo no puedo con esto, o sea, yo necesito tener a mi hija cerca. Y en mi segunda gira, que era dos semanas, Juan, deja a la niña, deja a la niña, déjala conmigo, yo me quedo con la niña, y yo le dije, no, mi hermano el primer viaje eran tres días y fueron 15
0: Imagínate ne, ne. lo hubiese dejado
2: si fueron tres meses de viaje me la llevé conmigo y yo andaba con esta niña de aeropuerto en aeropuerto y ella estaba chiquitica tenía año y medio wow. Así, que si sí dormía en el avión que si sí dormía en el perdimos los o se nos pasó de todo porque imagínate per, eh, perdí el coche no ya sabe jugar. Wow. Perdimos el coche, este en Chile me compraron otro coche, la gente en Chile, ay, como que tomo un coche, llegando a Estados Unidos he botado el coche. Ay, Dios y mío. Me, ay, me pasó de todo entonces con la muchachita encima y yo decía y todo mi equipo como, "Ay, pobre Fabiana, de estar reventada, porque yo llegaba del trabajo a la hora que a fuera jugar. a jugar o a quedarme a dormir con ella o pararme temprano para atenderla rapidito mientras jugaba o darle el desayuno mientras y, y siempre trataba como que Ay, ¿Dónde quieres almorzar? Y yo, ¡ay, yo vámonos para el hotel! O sea, el tiempo, o sea, mientras más pueda pasar tiempo con Miranda, mejor. Y mi equipo, mi, mi equipo de trabajo sabe que esta es mi prioridad. Y que vamos a tener que arrear con la niña porque no nos va a quedar de otra, hermano. No claro que sí, la princesa, la princesa Miranda. Sí, entonces este que mi equipo ya sabe que si nos tenemos que ir de viaje y son más de tres días, yo me voy a llevar a Miranda. Claro. Entonces saben que este, me voy a llevar la licuadora, saben que me no. voy a llevar este, las panquecas, saben que me voy a llevar un pote de Nutella, saben que me voy a llevar la leche, todas las cosas de esta niña, entonces todo el mundo anda siempre te como siento, que con 500 bolsos. Y... Siento, yo ahorita la arreglo, no importa, es la cosa lo no. Entonces yo creo que me acostumbré y acostumbré al entorno y acostumbré a Miranda a que tenía que andar de corre, corre conmigo, por supuesto no es la infancia soñada para ella pero es la única forma que yo he encontrado para poder estar con ella y trabajar al mismo tiempo y rendir.
0: Bueno, y para, okay. terminar, eh, para terminar, quiero que me recomiendes un libro, porque se lo pido a todos mis invitados. ¿Qué libro les recomiendo? Yo es que te
2: recomiendo un libro. Mira, para mí el secreto de la felicidad está en leer la Biblia, en saberla interpretar. Hay, hay un libro que vi por... Ah, ¿qué hay, 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 hay una versión de la Biblia, creo que la vi por Amazon, ¿Qué? que viene interpretada. O sea, viene como que los capítulos y los versículos y abajo te viene como la interpretación un poquito más para, para los seres humanos que todavía nos falta mucho entender la palabra de Dios y las parábolas, ¿no? Porque Dios habla en parábolas. Entonces, no la tengo, no me la he comprado, eh, pero mi abuela eh, siempre me regala la Biblia, siempre. Y yo trato de, de leer un poquitico, un poquitico así sea, una frase, un versículo, abro en, en cualquier, cualquier capítulo y leo cualquier cosita chiquita. Ayer, casualmente, me, me escribió un, un amigo que había conocido a, a un sacerdote, a un joven que había estado en todo este tema del milagro del, de, de José Gregorio Hernández y todo eso. Eh, él me dice que cuando lo, cuando lo conoció, o sea, el, mi amigo es médico, yo, yo me relaciono mucho con los médicos, trabajo muy, muy de cerca con médicos. Él me dice, cuando, cuando él llegó a mí, yo le dije como que, eh, no, empezó a hablar típico, en este país tú terminas hablando de política, entonces él, él le decía, no, bueno, Fabiana, que parece un ángel, y tan linda, y él le dice, ah, sí, si tuvieras Fabiana enfrente, ¿qué le dirías? Le dice él. Entonces él, este, este chico le dice, si la tuviera de frente, yo le, le dedicaría Proverbios 31.25, 31.26. Cuando puedas, si la conoces, si la llegas a ver, entregale ese papelito. Entonces mi amigo anoche me escribió. Me dice, mira, esta persona, te lo busqué, te busqué ya el proverbio para que no lo busques. Y el proverbio dice, eh, ella está vestida con fuerza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. Ella abre su boca con sabiduría y enseñanza, la bondad está en su lengua por Proverbios del 31 al 31.26. Wow. Eh, entonces, eh, fue una frase que yo dije, es que la Biblia te termina dando lo que tienes que escuchar, cuando lo necesitas escuchar, y, y te da la fuerza para que tú puedas entender cómo, cómo es la vida, porque nadie tuvo la vida más difícil que Jesús, que la Virgen María, que tuvieron que sacrificar tanto. Eso es cuando tú aprendes a... a yo todavía no lo sé, o sea, todavía me siento muy, muy cruda, muy, muy nula. Eh, por eso quiero tener esta Biblia que viene como que interpretada para tratar de entender un poquito más, porque hay cosas que, que sí son complicadas a veces de entender, sobre todo para los cerebros que no tenemos completamente claro. la amplitud de, de, de la inteligencia que tenía, tenía Jesús y tenía Dios. Eh, pero, pero cuando. cuando o sea, pero está todo, o sea, yo, yo creo que, que en la Biblia te, te, te da la respuesta y la solución de cada problema, de cada angustia, de cada conflicto de, de la vida, como debe ser. Eh, entonces creo que, que es el único libro que yo siento que reúne las características suficientes para que la gente lo pueda leer y pueda encontrarle una respuesta a cada una de sus inquietudes. Eh, por lo menos, por supuesto hay que leerlo con mentalidad súper abierta, con, con ganas de entender y escuchar y profundizar lo que se dice. A veces no leer... Eh, y entender literariamente lo que está escrito, porque creo que es un libro que, 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 que te va enseñando poco a poco. Yo no le he logrado leer completa. Yo voy a agarrar un pedacito y leo. Eh, poco, sí poco. me gustaría leerla un poco como más interpretada para los cerebros ignorantes como el de los seres humanos. Pero mi abuela sí la leyó completa. Creo que se ha leído la Biblia como 40 veces en oh, su wow. vida
0: <risa> Bueno, pues yo, Fabi, mira, te voy a... Dame un que la
2: busco acá.
0: Ya que tan amante de la Biblia y de todo ese tema, te voy a mandar para ti, para Guaidó. El, libro, el último libro del Papa. Ah. Eh, el, el poema del final del último libro del Papa es de, Ale, es de Alexis Valdés de mi esposo. El Papa nos contactó. Ah, sí. Es un poema que se llama Esperanza, que le ha dado la vuelta al mundo, que dice cuando la tormenta pase, se en los caminos. Bueno, eh, le ha dado, seguramente lo has escuchado y no sabías de quién era. Es de mi esposo. Y el Papa lo incluyó en su último, li, en su último libro que se llama eh, Déjanos soñar, entonces te lo voy a enviar para que lo leas porque claro. tiene mucha fuerza espiritual y también te voy a enviar un libro, me voy a poner de acuerdo con, con tu equipo, para enviarte un libro de, de una eh, escritora, una cantante española que se llama Beatriz Luengo que es muy conocida, escribió un libro que se llama El despertar de las musas que habla de mujeres así como tú que han, que han sido impulsoras de un montón de cosas y que han cambiado la vida de la gente. Esos dos libros te los voy a enviar. Yo te agradezco Ay. mucho por haber estado. Estoy segura que la gente que ha escuchado este podcast está como yo y que te está viendo está como yo enamorada de ti, de tu personalidad. Nunca imaginé ver a una persona tan a una chica tan joven con tanta inteligencia, con tanta motivación. Yo creo que eres la primera dama más cool que he conocido en la vida, creo que vas a cambiar Yo muchas también lo vidas. Quedo. Sí, vas a cambiar muchas vidas, eh, vas a tener eh, muchos hijos, porque todos los niños de Venezuela van a ser hijos tuyos, porque tú los estás ayudando. No pares con esa lucha. Eh, necesitamos mucha gente como tú en mi país. No existe... Gente, eh, eh, o sea, existen pero no, no los dejan hablar, los, los encarcelan, los meten presos, es horrible lo que está viviendo mi país, entonces eh, eres un ejemplo para, para nuestra lucha también, eres un ejemplo para, para todas las mujeres que estamos luchando y te agradezco que te sigan, que te busquen en las redes sociales, que te apoyen. Y, y todo lo que pueda hacer desde, desde mi humilde balcón, cuenta conmigo y con todos los cubanos que me siguen, que estoy segura que se van a unir a tu lucha. Gracias no, pero, una vez más. Gracias
2: a ti, de verdad. Yo creo que una de las cosas más importantes de esta lucha es que yo sé que el, el triunfo de Venezuela va a traer un triunfo un coletazo positivo, tanto para sí, Cuba sí. como para Nicaragua, que son países cercanos, que, que, que sé que los necesitan, que sé que abunda el terrorismo y el narcotráfico. Sí. Yo, yo he tenido la oportunidad de hablar con gente cubana increíble, que me han contado sus historias, que, 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 que me han dado sus consejos, me han dicho, huye de Venezuela. Cada vez que les digo, estoy en Venezuela y me quedo me dicen, sal ahí. Yo les digo, no, pero es que precisamente lo que pasa es que a veces el miedo te lleva a huir. Claro. Y, 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 y yo sé que este sacrificio es enorme. Yo sé que, que puedo estar haciendo cualquier otra cosa en cualquier otro lugar del mundo. Pero es que yo me he preguntado muchas veces quizá dónde soy más útil. Y quizá tú dices, mira, a lo mejor eres más útil en Washington porque ah, es más útil en Washington. Pero cuando te preguntas dónde aporto más a mi país, capaz te dicen menos, aportas más en Colombia. Pero cuando te preguntan dónde realmente eres feliz, yo no me veo en otro lugar que no sea Venezuela. Qué linda, bueno pues yo hoy me he
0: quedado impactada con esta entrevista y contigo y no ceses esa lucha por favor, Miranda eres una princesa hermosa, eh, estoy muy feliz de conocerte, te pareces mucho a mi hija, te mando Super un beso, súper despeinada,
2: porque...
0: <ríe> mi hija también, siempre está despeinada, gracias Fabi, muchas gracias a ti y a tu equipo, eres maravillosa, maravillosa, gracias. Me encantó conocerte y nada, aquí en Estados Unidos tienes tu casa cuando, cuando decidas venir. Gracias. Gracias,
2: les vamos a ir pronto.
0: Un besón. Gracias, gracias, gracias. Besito.
2: Bye, mira, bye. Bye bye. Gracias.
0: Más de 4 millones de venezolanos han salido de su país desde el 2015 debido a la aguda crisis socioeconómica, calificada por algunos como una crisis humanitaria, aunque el gobierno de Nicolás Maduro lo niega. De acuerdo a las Naciones Unidas, más de 800.000 venezolanos han solicitado asilo alrededor del mundo. El gobierno de Estados Unidos anunció el lunes 8 de marzo que otorgará un estatus de protección temporal, TPS, por sus siglas en inglés, a miles de venezolanos que estén ya en el país. Los beneficiarios de este tipo de programas reciben protección contra la deportación y permisos de trabajo temporales. Venezuela se une así al listado de 10 países designados bajo el TPS como El Salvador, Haití y Honduras. La medida del presidente Joe Biden tiene una vigencia inicial de 18 meses, aunque podría prorrogarse y podría beneficiar a más de 320.000 venezolanos, según el gobierno. Se respira así un aire de alegría entre todos los venezolanos que viven aquí en Estados Unidos. Alegría y esperanza. ¡Bravo por ustedes! Poco a poco nuestros países verán la luz. Serán libres y democráticos. En el próximo capítulo tendré conmigo a una de las actrices que más admiro. Ella es una mujer hermosa, con muchísima experiencia, a pesar de que es bastante joven. <ríe> Tiene un esposo muy conocido, músico, se llama León Torres, pero su talento se impone por encima de cualquier cosa. Ella es una mujer potente, con mucha luz y mucha sabiduría. Se llama Juliette Cruz y no te la puedes perder en el capítulo 21 y ahora les dejo con esta canción compuesta por la venezolana Reyma Perdomo que le dio la vuelta al mundo, se llama Me Fui y le sirve a cualquier emigrante
1: obligaba mis ojos a no ver la realidad creando excusas para no escuchar, yo me escudaba no reaccionaba pero tarde o temprano me tenía que marchar Y mi madre me ayudó al vacío, me lanzó Me dijo, mire gritas con buena intención Yo soy tu madre y quiero verte volar alto Y no lo harás si te tengo entre mis brazos Y yo decía, ¿cómo carajo se si hace esto? Dejar mi casa, mi familia y mis afectos Lloré todo lo que en un año se puede llorar, pero me fui pa' la frontera. Y espérense que ahora es que comienza mi odisea Me robaron una maleta, me llevaron Me quedé con la plata porque la tenía en la mano Seguí pa'lante, pa' atrás pa no vuelvo Si Dios me puso esto es porque yo puedo con esto Y así seguí, haciendo escala noche y día Crucé cuatro países en cinco días Corriendo al trote, comiendo poquito Hablando poco y llorando bajito como lo deben saber todos, pues esto se regó de cualquier modo. No sé si esto es ahora, no sé si esto es paciente, no sé si esto es poquito, para mí fue suficiente. Pues yo sigo haciendo música y la gente me escucha, ser inmigrante no es jodedera, y el que diga lo contrario que lo diga desde afuera. Ahora camino por el mundo, soltando lágrimas, respirando profundo mi bandera.